0: 小葵，咱俩恋爱都半年了吧？嗯，是呀，时间好快呢。那个，嗯，那个我，你有话说，别支支吾吾的。咋了？哪个？就是我想，我想天天和你在一起，天天见到你，睡前抱抱你，醒来亲亲你，咱俩住一起吧？啊？哎，你说什么呢？哎呀，臭流氓！我现在就回去了，我要收拾行李走。梅花宝典，我是好不容易见到娃娃的小石，我是终于见到小石的娃娃，绝<笑>了！我们已经很久没有就是当面录节目了，月了，得得，差不多一两个月吧，就是过年的前后，前后、哦、呃，差不多十二月份开始，对我们还中间还歇了一期春节的节目嘛。啊，对，对吧？基本上是一一个一个多月，两快两个月，远程反而是两三次的样子吧。呃，对，所以我们这一次就是久别重逢，特别开心，特别激动。嗯，然后立刻就是，哎，我约了谁谁谁干了这个这个，啊、然后后面那个那个那个，啊、你想知道怎么赚钱吗？啊，你们想知道吗？一、嗯、<笑>夜暴富的秘密。哎，我们就<笑>就。就聊不完的聊，然后我们想说就赶紧打开收音机，嗯、哎，让大家听到我们聊不完的聊里面还有些什么。<笑>这一期节目呢是放在了情人节刚过，对对，所以我们这一期呢就给大家聊一聊这些老眼纷飞的故事。哎、不，我觉得咱俩聊的这期节目吧，嗯、也幸亏是情人节过了。要是刚好是情人节当天，我觉得这个话题可能就有一点、嗯、就是给那些没有情人的人就<笑><对><笑>过的，是吧？对，给男人狗过的。对，嗯，我们最近其实是观察到网上有一批量这种类型的热搜的话题。是的，对，什么婚前同居是不是有必要啊？嗯，呃，男子的呃质量下降啊，<笑><笑>然后什么这个结了婚之后我才明白的道理啊，<对>之类之类的，就大家好像都普遍在关。注这种婚恋市场和生育倾向对，然后你关注着我还看到什么啊？比如说不孕不育被正式纳入医保啊，然后这鼓励女性什么哇,哇？当时就觉得你知道，嗯，又要自己可以少花点钱、哎、<呀>啊！我我我看到这个热搜就是呃，婚前同居有没有必要的这个大热搜下边的第一条微博的第一句留言是不生。嗯<笑>真的哈、啊，<笑>真的，我当时查的时候是这样，我不知道现在他可能排序也每个人看到不一样嘛，啊、然后我就觉得啊，太精准了，啊、解读的这种这热搜的导向就特别明显<笑>对，就积极响应国家政策，真的是，开始我觉得可能真的现在年轻人谈恋爱上，或者是对于婚恋呀、啊，对于生娃这件事儿是跟。二三十年前的人想的不一样嘛，对，然后国家就开始积极的，你能发现非常明显的一个引导，对，包括这个心理的调节，对对,对,对对，包括很多配套政策，就这种鼓励，对对对对,对,对,对吧？包括离婚有难度。嗯，出来了很多、嗯、就是制约我们自由和幸福的条,<对>条款，没有哈，对，对说着玩的。但是，但是确实有这个现象，嗯、所以我们今天就来聊一聊这些跟同居啊，嗯、然后跟就是结婚不结婚前前后的之间的变化。嗯，女生为什么会呃有这种疑问，或者社会为什么开始就是推行这样的政策的一些话题和问题？嗯，我先跟大家分享一下我在网上看到的这个话题主体大概是什么样的。嗯，他、嗯、说这个。情侣婚前是否有必要同居？这个是由中国青年网校园通讯社2021年针对情侣恋爱阶段可不可以同居的话题，面向全国1264名大学生展开的问卷调查。<笑>哦，我很好奇这个问卷调查的结果是什么？哎，结果显示， 6 4 4名大学生认为可以，占据 51%； 超5成的大学生认为恋爱时可以同居。大家看解读一下这条新闻啊。首先，这个是。中国青年网校园通讯社，啊，也就是说，我们目标人群就是学生，大学生，大学生，而且非常垂，就是在校园里，有些青年走入社会的就不算啊。其次，嗯，这个大学生是什么群体呢？是。至少算是不能算，呃，你说高知吗？也还好，也不高，都普及了。哎，对，但是相对是有知识、有文化、有一些基础社会学知识的，嗯，那得看你是不是好好学了。嗯嗯、像我这样就是盲流子，哎哎、反正是这样一群群体。嗯嗯、然后呢，他向全国的大学生挑选了仅1264名，嗯、展开了调查问卷。为什么呀？这么少啊？为什么取材样本这么少啊？啊，不知道，没关系。然后这个里面呢，他说有六百四十四名认为可以嘛，同居不同居可以。他的结论是。就是这个百分之五十一的比例，就像半杯水一样。他的结论是，超五成大学生认为可以恋爱时同居，百分之五十一确实超五成。<笑>对，但是如果我们反过来说，有近五成大学生认为同可以不同意，对不，认为不能婚前同居，哎、啊，恋爱时同居哎，哎，这就完全不一样了。对。就说明一个是政策的风向，一个是确实好像嗯人的观念在变化变化。对，然后在后面对于这件事情呢，有一个华中师范大学这个大学生心理健康教育中心的于海军讲师认为，对于个体或者是情侣而言，思考在一段特定的恋爱关系中，我们是不是需要同居，要比可不可以同居更有意义。等会儿再重问没没怎么？就是你需不需要同居，比可不可以同居更有意义？ Oh, oh, oh. 嗯，是的，这个我认同。对，这个就是这一则我们今天引发了这一期节目的吧？那个前情提要吧？前情提要，嗯、对。所以我想，咱们先抛出我们自己的观点啊，先问你。我都同居这么多年了，对我对我跟大家说一下，因为我就过年期间跟施宝我们俩探讨说要聊这个的时候，嗯、也就是他第一反应是严重支持，对。然后我呢，其实对这个吧，就有点就模棱两可，嗯、这就是为什么刚才你说那个需不需要和可不可以，嗯嗯、可可以如果在这个可不可以上，我会选择不可以，嗯、啊。不可以，嗯、真的吗？嗯、你真真的是心里心里是这么觉得的，嗯，为啥？但是你要说需不需要，我认为是需要的，你懂我这个矛盾吗？哦，但是咱俩完，如果张小分需不需要和可不可以，我可能的直观观点是，呃，可以，但是不一定需要。对，所以这个咱俩，我觉得就是本质啊，就是我们可能都会问到一个，嗯、就是为什么。会有这个问题，对对对，<同>就是我们要不要同居的底层逻辑到底是什么？对、哎、对，对
1: 也许<对>可能
0: 只是文字表述上的不同，嗯、可能究、呃、其到本质上，可能大家这个出发点都考虑思<是>思考的点，<是>可能都是一样的。嗯嗯嗯，对对对对对对对。嗯、你觉得他底层逻辑是什么？你对于你来讲，就是婚前同居这件事儿，它的本身的底层逻辑和需求，或者是说他达到的目的，到底是什么呢？我觉得其实就是放大一些缺点吧。看我能不能包容这个缺点。当然，我心里认为的这个，呃，同居啊，嗯，是以结婚为前提。比如我跟这个人差不多，嗯、我我可能确定确实好感度比较好，啊，然后以结婚为前提，嗯，选择同居，嗯，就是放大彼此的缺点，然后看我们两个人能是否还能互相包容，嗯、啊，可能是这样，因为我比较坚信这个恋爱的时候，嗯。嗯都是跟对方的优点相处，嗯嗯嗯嗯结婚都是跟对方的缺点相处，对，这其中就包括了，比如三观是否一致啊，对，然后就包括什么金钱观、人生观呀、啊，<是>包括对方有没有什么潜在的这种呃严重的问题啊，嗯嗯,嗯嗯，啊就这样，甚至于可能会更深入的了解双方的家，这这里面就牵扯的比较多了，就是婚前要了解的东西比较多了，啊、哦，就是这样，所以我总归总结归纳为就是、嗯、放大缺点跟缺点相处。哦，当然导向是要结婚啊！哦、如果嗯不以结婚为前为前提，前提嗯，就我干嘛要跟你同居？就我绝对不会选择同居，就是你不想看到这个人的缺点。嗯、对，因为谈恋爱的时候，我觉得我就在假设现在大部分谈恋爱可能就是二十岁左右嘛，出头嘛。嗯、我觉得在这段年纪是应该享受青春的，嗯、享受恋爱的、嗯、美好的、嗯嗯、那种甜蜜，那种浪漫，嗯、那种女生被呵护。嗯、因为我作为一个已婚人士，我就知道结婚根本就不是这么一回事儿。嗯、就你就是很多你,你女女生，我们女生。嗯对爱情、对婚姻，嗯、可能从小的时候到从青春懵懂开始、啊，嗯、他都会有憧憬，会有幻想，嗯嗯、会觉得哇，我要找到我的白马王子。嗯，这个白马王子对我一定多么多么好，多么体贴，多么温柔，嗯、包容我所有的坏脾气、嗯、坏情绪。嗯、然后节日时送我礼物，嗯、对吧？都特别用心。但是结了婚你就知道。他能告诉你一声我回来了就已经很不错了，就根本不是那么回事儿。<笑>所以我觉得在该谈恋爱的年纪，就好好的享受恋爱，然后享受他积极的那个部分、美好那个部分。因为毕竟爱情跟婚姻不是一回事儿嘛。所以我觉得，如果让我换了纯谈恋爱，就我不会选择同居。就,就让我。
1: 所以保,保持那个幻想，那个美好的幻想。哦、所以
0: 其实对你来讲，你有一大段的时间是根本不想结婚，纯粹、纯纯为了谈恋爱的。嗯，对啊，我问题我也是这样走过来的。哎，就有一些人可能不是这样，他的每一段恋爱都可能是奔着结婚去。你你你，<好>你懂我意思我觉得这个问题我们可以放到第二部分了。<笑>就是我为什么不同意这个？<笑>就是就是昨天像我跟你说的，嗯、我说所谓这个风险高低的问题。嗯、其实我真的认为同居是一个风险比较高的事儿。啊，抛开一些乱七八糟的，就说这个呃，风险比较高。抛开一些大家想听的乱七八糟的对对，对，等会儿再说。<笑>就是包括这个效率也是比较低的嗯。就是说婚前你认，比如说你认识这个人吧，嗯、你不一定非得用同是否同居嗯，嗯，来来这这个来检测说这个人是不是那个对的人。对，就这个成本对于女生或者这这这男生甚至也说就是。成本有点太高啊，那风险系数太高，而且效率很低，啊、所以我就觉得这就是我的底层逻辑，啊、就是还是那句话，放大缺点是看是否能够兼容。兼容啊，那你嘞？嗯、你我是觉得他，呃，我我我首先非常支持是可以同居的，但不一定需要。因为咱俩真的是，我就服了。为什么？你给我解释一下。就是这个同居本身这件事儿，可以不可以？对于我来讲，它是一个边界或者是底线啊。就是你不能跟我说这件事儿，我不能干。我能干，我有任何的权利去做这件事儿，啊、不管你是一个男生，<然>是一个女生，是一个什么，我肯定是可以同居的对。对，因为有一些现在为什么会有这个话题被抛出来去讨论啊？嗯、我们首先我会选，我会先问自己，为什么大家在讨论这个话题？嗯、如果这是一个既定的事实，大家就不用去讨论了。嗯,嗯就像我中午吃米饭，我可不可以中午吃米饭，是一个不需要讨论的事情。对，这是确实是一个个人权利的问题。对，所以当这个、嗯、这个事情被拿出来讨论的时候，那就有一部分觉得这件事就有一部分人觉得这个。事儿不可以，嗯，那么这个事儿不可以的背后，的底层逻辑是什么呢？可能是，呃，更偏向于一个从女生的角度来讲的话，她可能会觉得你婚前同居可能是对自己的，呃。不重视、不尊重，嗯嗯嗯、或者是觉得你好像，特别是如果从一些男权的视角来讲的话，那是不是这个女生婚前同居，了，她就不是处女了？然后她就、啊、呃，可能有一段比较长的、既往的很深的恋情、恋情关系。嗯、然后，所以从家长的角度，可能哎，我我这姑娘怎么就白搭了这个小伙子，有就就白搭呀、啊、之类这样的方向的想法。嗯啊嗯、但我觉得本身这是一个非常个人的选择，嗯、哪怕有社会的这些言言论，也没有不可以的选项。嗯、所以可以肯定是可以的，但是。需不需要，我们可以再讨论。需不需要，就是你看你自己整个现在，我们跟这个人到底是相处到什么样的阶段？我是一个什么样的水平？他是一个什么样的水平？我们俩在一个什么样的磨合的程度上了？需不需要往下走这一步了？可能是更偏呃这个的，所以我觉得是可以，是肯定可以的，但需不需要，可以是有讨论空间的。听你这么一说完啊，我就特别有画面感。嗯，就我总会。在说这就说这个问题的时候，心里面就有一个画面，就嗯会假设我有一个女儿，嗯，如果她跟我讲的话，她说妈妈，我要跟男朋友同居，嗯，我就会告诉她不可以。哦，真的，嗯，而且在你讲完这一段，我甚至会告诉他也没有这个必要，就你也不需要。哦、对，所以其实你知道，我不知道，我可能会自己跟自己对话的时候，嗯嗯、我就会有那个就是不可以的边界。嗯嗯、虽然这个是我特别认同是,是一个个人权利嘛，对，但我能理解，嗯，就会觉得不可以，也不需要。嗯，但我觉得有一有一定程度上是需要的，是因为什么？我能理解你们。这种想法就是、说不可以不需要，嗯、可能好像女生付出了更多，或者是更,<对>更特别牵扯精力。其实对，而且更早的看到了一些这个婚姻生活中糟糕的糟粕的地方。对，但是就是在婚前去同居的这段时间，嗯，比你婚后就是完、嗯、完全没有这个过程，直接哐击你领了证之后跟这人生活在一块儿的那个磨合的成本要低。但我跟你说一样，就是你在你结婚的时候还是会吵，就结婚。大家的心态都会有变化啊，对。然后那个矛盾啊，对，就很多都是婚前没有处理完的啊，对,对。对。还有一些呢，是你新发现的啊，对对,对。而且还同时伴随着结婚头两年，嗯，大男女双方会啊、呃，怎么讲，就是叫做争这个控制权，争话语权。啊、它是一个潜移，就是你不容易被发现的，啊、就大家都会说，为什么就是经常的。鸡毛蒜皮那种小事儿对对对对，都会吵起来，嗯、就是在争话语权和控制权，嗯、这个家到底谁说了算？嗯嗯嗯嗯、然后争赢呢，基本上就奠定了后面的一个大基调，这是我自己的感受。哦、呃，因为我的整个的这个，就是跟原来男朋友、现在老王也好，就是同居的过程中，嗯、就你能，我能非常清楚的知道，我不需要争是我的，<笑>不是啊，嗯、就开玩笑，我我,我,我对，嗯、但是就是因为有这个这个经历，我。能够很提前的看到我们在生活中的，就是婚后生活中更大面积的样貌是什么样的。嗯、其实你们俩就是事实婚姻嘛，呃、他跟结婚除<对>了一张纸，还有该举行的一些仪式，啊、对，还有财产关系，对，<笑>就没有什么变化。对，我觉得如果是这样的、嗯、所谓的婚前同居，我是很在你们两个都需，就是都需要且都已经认同的。我们要走到这个阶段呢？基础之上，对，我觉得是很很有必要且很需要的。万一，比如说你们俩。觉得哎，我们可以往结婚走了，然后也需要可以，就是也愿意大家试一试住在一块儿，不管因为各种其他什么样的原因，可能有财务上的原因、感情上的原因，或者是各种工作变动啊等等等等复杂的原因，导致了最后一个结果。那我是首先支持的，其次是在这段结果在你们走上婚姻正式的领证之前，能够看到彼此生活中非常小的，就是需要争吵的点，提前向爆发出来，嗯，比从结了婚之后的转天早上起来，你看。看到这个男人上完厕所没掀马桶盖的那一刻的气氛要，要要要要强一些，嗯，就能先把一些矛盾，反正是前置，还是说呃、哦，就把问题前置，<对>还是说这个到真的结婚咔嚓就喊 action 开始之后，对，你再去排练，反正都对，就是这么一个区别嘛对。对，因为现在婚前同居，我觉得呃，接受度其实已经很高了啊、哦，年轻人好像不存在对，但离婚成本就很大，你知道吧？嗯，对。反如果因为一些细毛碎，每天都在吵，那。最后导致了离婚的话，不如还不结。我觉得离婚比不结要要、啊。当然，我觉得咱俩说的一些情况，就说的这些大、嗯、大部分的情况是是一些比较呃，不是能说传统，就是比较正常的，<是>或者说大部分人谈恋爱的青年嗯，可能会有一些是是正常的嗯，还有一些就是他本身结婚的时候他就心不甘情不愿的对，就会有一些很很很个别的啊，嗯、每个人情况都不一样是会有一些，哎呀，反正我。就觉得这个这个婚前同居啊，你你这你是一直有婚前同居？对，我没有啊。我觉得严格意义上，我那个都不算叫同居，你那就是结婚了。没有啊，就我前任，就前对，我前前前任的时候，就大家听前前前，大概算一下，我其实就是乱讲的吧，就是往前倒，那都不算同居，那算什么呢？就是他有他的。住所，我有我的住所，啊、只不过就是偶布尔的这个礼拜可能他来我这儿，啊、我那个礼拜来他这儿，但我们不是那种一下子一开始柴米油盐什么，从早饭到晚饭，啊、或者是没有这种。啊啊、我跟老吴也不是这种，也是我有我的住所，嗯，他当时在国外，嗯，然后他有所以这这有又属于异地，只有他回来的时候、啊、可能会见个面然后又走了。哦、啊。对，就我其实没有同居过，哦，那还真是完全不一样啊，是吧？就对，嗯，我跟老王我们俩在一块儿撑死一个一两个月，对吧？他就大面积的搬到我这儿来了。就是你其实说到这个问题的时候，我还就说在谈恋爱的过程当中，嗯、我觉得可能我自己内心还牵扯一个勾引的问题，嗯、就这个勾引呢，就所谓对男生的这个吸引力，嗯、我会。给他感觉就是不那么容易得到嗯嗯,嗯，然后可能会让他更有想要得到我的欲望嗯，以便于我达成我要结婚的企图心，哦、就是这就是你知道，所以大家学一下啊、嗯。所以其实你知道，我心里面并没有对说这个婚前同居有什么这种叫价值观上、嗯、或者是道德这种社会风气上的这种抨击，嗯、我觉得真的纯个人无所谓的。嗯。嗯嗯嗯，但我就心里面觉得我不能轻易被人占了便宜去。那你这个占便宜是什么？就比如说，因为我知道我是一个特操心的人啊。那可能你知道，而且我们都是爱意满满嘛，哎、爱意十足嘛。你看我婚后你就知道，<对>就老吴从头到脚，哦啊、从头发丝儿到脚后跟全是嗓子眼屁股眼就是真的全是我给弄。就我会非常投入，我知道我自己是个什么样的人，包括跟前前前前前任的时候都是这样的，配合人家这工作，就包括人家说什么，我都接着尽力去买。嗯，其实非常牵涉我的精力，啊，所以你其实，在物理上面就想先隔绝掉这个。对我，你，因为我有过这样的。经验这种惨痛的经历，<是>我就知道他对我的这个工作上的影响啊，呃、对我赚钱上面的影响，他、呃、牵扯我的，真搞的人很疲惫啊、呃，对，很累，对对对，甚至我就说的直白一点、嗯、哈，说的露骨一点，嗯嗯嗯、连这个性生活上，嗯、有的时候你都要。其实你明明已经很累了，对，我觉得所有的女生肯定都会经历过这个阶段，甭管男人女人，对，你会想说，我是不是要满足一下对方，有这个就是义务感，对，所以就很讨厌。就你有的时候你也觉得我不要扫兴吧，你看人家那么兴致满满吧，嗯嗯，你知道吗？你就会有就会拒绝，就是对不起，不熟的情况下可能。啊，还喊，就是反正有的时候，反正我是分绝对分那个当时当下那个气氛感吧，啊、对对对。比如说他今天是不是很累了，嗯、他需要就是调剂一下，你懂吧？就会想很多，嗯、所以我认为我就会特别吃亏，就女生特别吃亏。嗯、这是为什么？我昨天跟你说的时候，嗯嗯嗯、我是从这个点去出发，哦、嗯，就是真的是成本太高了。对于我这种人来说，我觉得也是。为什么？如果你觉得你有一个女儿，你会不让她我跟同居的很大的原因，是你从这个角度上看到了她以后可能的付出。因为我觉得，我可能从我的这个就是命格上来说，或者是从我个人的观念上来说，我就是那种付出感会特别重的人。嗯，我觉得我真的如果有一个女儿，我特别不希望她是这种。过度付出其实是有害于自己的，嗯，所以就是婚前的我就会有这么一个警戒线，我就觉得啊，不不可就不可以，也没有这个必要。所以在我实践的过程当中，嗯，我也就是这样的。跟老吴后来就是等他就是慢慢回来过，我们确定这段关系之后，就我都已经开始给人洗内裤了。我的天，啊，你知道吗？就是同居，就我这件事连我婆婆到现在都不可思议。你知道吗？就是，就我绝对不会干。对，就我觉得我骨子里面既有女生特别大女人的那一面，但又有非常传统，嗯、甚至是就简直要把所有的家伙包了那一面。嗯、就老吴后来跟我讲，他说你除了脾气差一点，其他方面你真的太好了。就是你知道这个太好了，<笑>我现在听上去都是一种对我的侮辱。呃、对，你知道吗？就那种意思、啊，是<的>就是又是老妈子，所以我就不，我觉得不要同居。所以这也是我之。啊头十年十几年没有选择说去同居，是基于对自己的一些了解。那我完全不一样，对吗？就完全不一样嘛。因为我选择同居的一个呃，我的生活底线是呃，自己的事情自己干。对，我会画，我会画道道，就我们家这个事儿你得干，这个事儿我来干。然后原来的经验，甚至就是所有的家务活可以我不干啊！哎呀，牛啊！然后就是。这个我觉得在我的生活空间里，就是如果我的时间是这样排，比如说我的我的工作会相对比较忙一点的时候，对，对那另你,你的另外一半就去承担更多的家务，嗯，然后我的工作没有那么忙的时候，我就可以做我力所能及的部分，嗯，然后我们说好约定好这个谁大概干什么，谁该大概干什么的时候，嗯、双方可能还有一个模糊的边界，就是理论上都大家都可以都可,、啊、可都可以做的，嗯，然后有一些呃。就是你觉得那些传统的部分，女生得干家务活啊，或干嘛？嗯、在我在我的概念里、就是，没有应该，没零啊，零说就不存在。呵呵对，就特别特别有意思。前段时间有一天，老王早上要早起，嗯、但我那天是不需要早起的，嗯，我可以睡蛮久的。但是他要早起，好像是赶飞机还是什么的，他就跟我说：“你帮我上一个闹钟。”嗯，早上你。你叫我起床，嗯，然后呃，我怕误了飞机还是怎么样？我说你自己上闹钟不就好了吗？嗯、为什么要我给你上？他说这个事儿不应该你，你给我,我说没有这种应该，没有。他说那我就那我可就按我原来操作方法做了啊。我说你，他就有点不高兴，你知道吧？他觉得好像我媳妇要要要照顾我我说那你原来的操作法是什么？他说我就上一个每个五分钟都响的，然后直到我起为止，然后有可能我就误了机了。我说。哇，你的操作方法好极端，然后我就扭过去走了，嗯、<笑>然后他不高兴，但是后来也就不再出现了，就我的这种边界感会非常清晰，嗯嗯，嗯就这个，但你看我跟你的做法就是绝对不可能我干的，嗯、就。呃你知道吗？有的时候就是我说结了婚之后哈，嗯、你很难去区分什么。当然了，我说的这种情况是仅限于我跟老吴啊，嗯、我们俩就是有点如胶似漆，你中有我，我中有你。嗯、所以我们俩很多的事情没有什么一定是你的，一定是我的。嗯、我曾经跟他讲过，你的事儿是你的事儿，但我嘴上说完之后，我接着就会帮他干。哦，你知道吗？然后他也会是这样，就是。他就那种依赖心就会越来越重，嗯嗯，然后两个你这个东西就有利有弊，就是感情呢就会越来越好，然后呢，但是也会有一些真的会让你很烦的时候，就是真的是会很不开心，对对对对，就觉得你就是你是吃粑粑长大的吗？你啥都不会，就是这种感觉，嗯，真的，我我其实想说，我觉得我是有点恋爱脑的女人，嗯，女生真的吗？你不觉得吗？如果一个女生跟我说她就是会围着男生转，我就觉得这个人是恋爱脑。但你不是围着男生转，你只是围着钱转。你觉得你老公能赚钱，所以你围着他而已。对，这是这是根本。根本不就是我觉得我是讲分工的嘛。但是就说在谈恋爱的时候，想就是没有同居，但是老是互相就是来来来住一段，就住几天这种的，我就发现其实是恋爱脑，因为那个时候太爱了。嗯。然后呢，就抽不出来，就特别容易围着男人转。而我觉得感情是女生。可能在自己这一生当中，需要学习如何处理且突破的一个非常重要的。它不像男人，啊啊、男人你会发现，可能就是男女对待感情态度不一样嘛。<对>大部分男生都是哇，分手之后哇是很心痛，嗯、但是他不会像女生，对他知道下下午就可以踢球，晚上就可以打游戏了。对，就是女生，我觉得好像情执这个关确实比较难破，所以。一旦同居牵扯的深了吧，比如到了分手，真真的就是痛不欲生。我自己经历，我就知道那种感觉，所以我明白。但是我完全不一样，我就是到如果就是分手就赶出去换锁打幺幺零。对对对，就之前前两年节目当中也跟大家也知道过对，而且而且我你说到这个的时候，我突然想起来，我曾经有一人就是前男友，然后当时也是刚在一起非常开心的那个阶段，然后我们都是有分别自己的住所的。啊，哦、呃，没有，那个时候因为感情时间也不长，所以也没有同居，没有到那个、哦呃、那个阶段。哦、但是他有的时候，就比如说他特别忙，他就会说：“那周六的时候，你能不能过来我这边帮我洗洗衣服，收拾收拾房子？”我说：“不能，<笑>为什么我要帮你做这件事情呢？”哎，你可以请一个保姆。啊，对，你可以请一个小时工，你告诉他四十块钱，我有我周六的安排。如果你忙的话，我有我要忙。所以你才是典型的大女人。但如果我特别喜欢这个男的，他要这么跟我讲，嗯、我会有一种被需要的感觉，我就颠颠的我就去了。哦，我我不会，我就会是这样的。我我会觉得他爱我只是为了让我服务他，<笑>就是他男，这个就是我后面想聊的一个问题，为什么我们会聊出这个？大的标题：婚前同可不可以婚前同居？其实这个婚前同居很多的时候，这个问题就是偏女性视角的。嗯，一个男生当有当面临这种问题的时候，他大概率只会想：如果我跟这个女生同居了，是不是我要给她花钱？我会不会要为她负责？类似的，但女生想的问题就比这这个问题要多得多得多得多得多。对，所以这个问题在某种程度上，它可能是更偏女性视角的一个问题。你有问过老王这个问题吗？没有，我昨天确实有问了老吴这个问题。嗯、他说啥？他瞪大眼睛，斩钉截铁说：“太有必要了，必须同居啊！”嗯，我说你 OK 是吗？他说 OK 啊。我说那你认为同居的这个目的是啥呀？嗯，他就说必须得磨合啊。就是三观，他是论到这一套，嗯嗯，他、嗯嗯嗯、倒没有跟我讲过说，嗯嗯，嗯这个想过这个是否要负责的问题但是。但是磨合三观就你你就就能就是他不像我们女生讲的会很细的东西，不对。但是磨合三观在男生的视角里面，可能就是我的三观你接不接受啊？就而我们女性的视角里是，是我们女性的视角里磨合三观是我我的三观能不能为你改变？或者是你的三观愿不愿意为我改变，就是我们是磨合和改变和适应的过程。男生可能更多是你能不能接受和我能不能接受你，你能不能接受我，一个是接受的过程，嗯、一个是改变的过程啊、哦。那我在三观上可能<以>还是偏这个男性一点。对、嗯、我我我这是我自己的个人的看法啊，不代表就是大家的意见。嗯嗯、没没没没你肯定会有这种情况嘛？对嗯，嗯，然后可能是更就是也肯定双方都是有的，只是占比不同。嗯嗯。嗯就是就是这个这个这个所谓的女性视角，我我想表达的这个这个问题下面的女性视角，首先这个问题肯定是我们刚才说的那个乌七八糟的那对，事儿，这大家都明白。对对，那个是一个很大的前提啊。呃、<对>然后很多男生在结婚之前，可能不是一超一线城市或者什么，肯定有一一部分人是这样想的：我可以随意的睡我的女朋友，但我要一个处女结婚。他、啊、妈的，真的假的？你说到这个问题，我就很气愤了。这就是这条热搜下面的评论的前三名之一，哦、男生会想冒号唰这句话。这句话是在一,一定程度上的男性头脑里会存存在的，且真实存在，且被人遇到过不止一次的。它是已经成为一个小面，不知道是不是小面大面，因为我没有数据统计，但是是能够被看到的社会现象。就作为这种处女情节是有的，肯定是有的。这是第一个问题。在这种这种调教下，肯定大概是，呃，传统的家庭生活里面会带来的一个传统观念。嗯，这个观念也会就是那辈人的影响嘛。就是当然没结婚你就怎么样了怎么样了，你就是一个不检点的人啊，什么这那这那、啊。那辈人肯定是不支持婚前同居的。对，他们说我跟你爸也没有婚前同居，呃、我们这不也过得挺好吗？也、呃，呃、对,对他们就会觉得好像你这个。结婚之前变不是处女了就怎么样怎么样，但这个问题在男生身上是不存在的，所以这个话题从女性视角里面就已经多了一道门槛了。嗯，对对。对对然后这也为什么很多女生会开始想这个问题，就是爸妈曾经告诉我这不对，或者他从上一辈人那儿的大面积上面觉得这件事好像不对。嗯，那他核心的不对可能是这儿。嗯，等到我们整场就是像咱俩这个年纪，长到三十多岁了，就不会考虑这个问题了。那刚才我们说这个热搜，它是一个面向大学生的一个调查，嗯，这个肯定是首要问题。大学生去思考是不是婚前同居，我觉得有两个核心。第一个，我们住在一起就能够每天定期啪啪啪,啪，不然就不就不需要躲躲老师，躲什么就是躲，还不需要开房。大家、啊、争执这个青、嗯、青壮年，嗯、不像咱们已经就干涸。了。啊<笑>我还没好吧，我还在挣扎，在干涸的边缘挣扎着，企图养掉小<觉>养更多的鱼、哎，感觉又掉下去了，你知道吗？啊、嗯呃，我觉得大学生肯定面临的这是第一个问题，嗯、第二个问题就是的问题，对，第二个问题确实是呃，就是金钱上面的问题。两个人如果出去，比如说定期我们要出出门约会啊、看电影啊、分别租房子啊，然后要出去开房啊什么的，他的还是啪啪啪。哎、呃，对，他的他的实际花费跟我<笑>我们俩一起租一个房子去分担我的生活成本，哦， oh. 是不一样的。或者是甚至是相同的，那我们每个月都拿出两千块钱，算三千块钱租一个小屋，又温馨啊！我可以跟我的男朋友天天在一起，我可以跟我的女朋友天天在一起的那种感觉和两个人都在宿舍，哎，今天晚上能出来吗？的那个感觉，就是他是我，我觉得可能更多考虑的是这个，不是你知道吗？你说到这儿啊，如果真是这样的话，就是当然我相信肯定会有一部分人这么想的吧，嗯嗯、就大学生。啊，同居，我就越想越觉得不可以。你住宿舍不香吗？住宿舍更省钱，但你就缺少了就是成年以后的快乐。<笑><笑>毕业之后更快乐，<笑>就哦、呃，是我认同，就是可能肯定会有一部分有这个，然后有可能有些人大学的时候那个有一部分吧，不能说大多数啦，可能有一部分人可能刚迈入这个所谓的长线的感情关系里，嗯，那。高中的时候不能谈恋爱，等上了大学，到了研究生，你跟一个人有了一个稳定的、长期的维持，一年两年，就大学校园里面很容易就维持个稍微长一点的这种感情关系，不是那种三五个月就走了。毕竟有可能是同班同学、学学长学姐。那对于未来的期待，是两个人同居的可能的另外一个原因。嗯、我们俩有了现在一个小房子，就说好了，俩人一起留在北京，就说好了，我们可以一起奋斗。嗯可能一个从湖南来的，一个从可能湖北来的，就一块儿来了北京上大学。那我们是一个共同的在这个城市扎根的奋斗的起点，比我一个人在这个漂城市漂泊打拼的那个有一个伴嘛？伴对对对，对对那种陪伴感要强。嗯，对。所以大家在那个时候可能会有想这个问题，但这个问题就会面临后边的很多麻烦。对呀、啊，因为这种麻烦就不是说男生照顾女生或是女生照顾男生的，因为根本顾不上，大家都在玩儿。啊，家里不会有人收拾的，放心。合租房，你进去看一眼，我你就知道了。啊、我没有这个体验、啊，<哇>我真的不知道，绝必不可能。除非就是，嗯，毕了业之后像，像可能生活条件稍微好一些了，能够租一个整的呃一居。但是一个一居在北京其实房价蛮贵的。哦、啊，我那时候便宜。呃，对，大家就占你的那个生活成本，其实蛮高的。嗯，你刚毕业一个月，可能也挣不着什么钱呢，六七千、七八千，这么现在啊，很不错的，这就是现在啊，嗯，好像也没有比十年前好多少哎。对，因为最近经济不也在也、哦、也下降下行一些嘛，五六千到六七千，可能看你的工种，然后行业、单位不一样，哦、那你破万的概率很小。那这样的情况下，你每个月要拿出三千到四千租一个整租的一居室是比较困难的，可能。大概大概率可能是合租一个什么两居或者是这样的。那这样的情况下，你说谁照顾谁吗？我觉得有，但是比例没那么高。我突然觉得我。的观点完全就属于那种站着说话不腰疼，就我没有在考虑钱的前提下去聊，哎、就啊，是我我确实大学毕业可能也就在没有，对对我确实没有考虑过钱的事儿。对我我们当时也没有考虑，因为我们当时工作的比较早嘛，大概经济独立的时间也比较早，然后挣着钱的那个机缘也比较早，所以就就还好，很早我们就自己出来住了，就觉得这是我该享受的。所以你大学的时候出来住了？我大学没有，我大四出来的。我大四那年出来工作了，所以我就搬出来住了。但是我是跟我女生的另外一个大学同学搬到了学校旁边的。咱大四不都实习吗？那时候，对，然后就不怎么在学校。对，因为偶尔的什么考试答辩啊啥的就回去。是,是,是,是，我也差不多。对，工作比较忙嘛，你回学校有什么宵禁什么很麻烦，所以就搬出来了。嗯也确实，好像你比我要更了解这个大学生的这个，但是但是你们艺校，我跟你讲，那就不是另外一个天院艺术类院对呀，我没有，真的，你就说这个确实啊，在啪啪啪的这个世界上就哦，嗯，大家自行体会啊，不能不说的，我又不跟不讲。对对，没觉得没觉得什么障碍，对，可笑嘛？你跟我说这事儿是障碍。<笑>我那时候确实，我<笑>我说一个特别特别，我我有一个朋友，就同学，大学的时候大二，哎，大一那大大二吧，大概，她跟她的当时的男朋友在一起，嗯，然后是她的社团关系认识的一个男生，也是同学同学校的，比她高一级，嗯，然后那个男生呢，也是从小非常用功的考上。这个大学的、嗯、考到北京来，嗯、然后两个人在一起之后呢，终于就希望突破一下，嗯、然后就去开了一间房，嗯、然后体验一下人间的快乐。嗯、然后转一天早上，我们就大概知道是发生什么事情了嘛，就问、啊、怎么样啊？他特别羞嫩，就左左说也不行，<笑>右说也不说。我说你到底咋了？为啥不能聊呢？都是姑娘家的，咱们都都成人了，啊、都这你们这<样>我们就关系关心。你要实在不行，他说。我们摸索两个小时才找到正确的方法，<笑><笑>没看点录像带什么的，<我 S 1> 不知道啊。就是这么可怕，我我我可能太费劲了这个。对，我可能是站在了一个就是我知道这件事怎么去做的角度操作、啊、去看到看待了，觉得小白鼠大家都应该知道。但其实反过来回头再想这件事的时候，觉得，哎呀，我怎么会知道？就<笑>是<对><笑>每个人启蒙时间点不一样，对，嗯，所以就就很也会有这种类型的,一的问题。然后那个评论底下，就这个热搜评论底下、啊，婚前后不会同居的时候，还有类似的一些这个方面的问题是这样的：真要是结了婚的第一晚上发现不行，离吗？<笑>哦，这个其实是，嗯，对，这个我认同，这个也是不，但是也不一定会同居嘛。但是对你说的对，这是我们已经既定的一个想法，嗯、觉得好像同居跟这个不挂钩，嗯、但有一大批的人觉得同居跟这个挂钩，嗯、或者是直接就是等于的关系。同居的核心不是女生要照顾，他们的概念里，女生照顾男生有有别有一部分，如果只是开了这个事情的人，女生照顾男生是一件天经地义的事情、啊、所以你在这件事情不吃亏，这是你该做的。你你吃亏的点在于你提前让别人睡了啊、哦，这个呀，哦，所以婚前同居可不可以？我觉得有部分人在聊的是婚前同居，这个可不可以？<笑>那要这个不可以，还居他干啥？真的有人在底下评论说，婚前同居我是支持的，但两个人分房睡，直到领证的那一天。<笑>我看到这条评论的时候是有些震惊的，<笑>在3023年还能看到这样的评论，<笑>就说明这样的言论，而且顶的蛮高的这条这条留言，其实还是说明这个女性比较弱势吧，就是还有一个男权社会可能这种视角下会有这样的观点。<对>我们已经被洗脑 n 多年了，对，嗯，确实。想要基于某些角度或者基准线、嗯、去颠覆这个，嗯、这个、这个、这个是不太可能的，对，是有难度的，对，因为你一旦脑海当中你就被洗脑 n 多年之后，你有过这个想法，你要是再有一个其他的声音出现，你首先自己会质疑自己，对，就我这么想对吗？对，好像好像别人都不是这样吧，<对>就会有一个自我怀疑，对，对，而且就是还有一些言论是这样的啊，嗯。呃，我是支持婚前同居的，啊、但是只要女生能够，但同呃但呃但基础前提是女生需要保护好自己，你就可以婚前同居。什么叫保护好自己？哎，好问题。我觉得在这个保护好自己背后的意思啊，可能有几种。第一个是到底要不要啪啪啪，这是其一嘛。那最开始的门槛你要跨过去的时候，你要做好保护措施啊。这个嗯嗯认同认同。认同嗯、然后呃你要保护好自己的。财务关系，嗯，有些女生就是付出型的，有些男生就是那种纯是小小流氓，然后那个女生就是乖乖女，然后喜欢上一个小流氓，然后俩人在一块儿了。男生说走走走走，咱俩我外边已经租房子，你跟我过来出来住吧。女生就去了，去了之后，哎呀，我今天没钱了，你能帮我买个这个吗？这女生还各种倒贴。那女生就要保护好自己，然后。呃，类似的吧，这种这种事情都可能会发生，所以会讨论这个问题。嗯、那么这个问题，嗯、我们反过来想，嗯，为什么不是男生约束好自己呢？嗯，对，为什么不是双方商量好同居的边界呢？对，而是女生要保护好自己。对，对所以当我看到这个问题的时候，我忽然就开始往回想，说为什么我们。在这个社会语境下去讨论这个问题的时候，还能有就大家根本不会想的、觉得理所应当的女生应该保护好自己的论调出现，就变成了婚前是不是应该同居变成就约等于在某些人的视角里约等于只要女生愿意就可以，嗯，就约等于好像男生不需要为这件事情给自己圈一个边界。当我们在讨论同居的事情的时候，基本上没有男生视角，他需要怎么怎么样，需要应该怎么怎么办，<对>他必须得怎么怎么样才能怎么怎么样，而是女生得怎样怎样怎样怎样怎样，女生如果愿意怎样怎样，如果不愿意怎样怎样怎样，怎样，你知道你说这个就让我想到一个跟与与之类似哈，就是本质差不多一样，嗯嗯、就是。女夏天女生遇到色狼被猥亵，或者是被拍照，嗯，然后有大部分很多人评论就是你干嘛夏天穿的这么少？啊，对，就是女生需要需要学会保护自己，这是一个社会现象，对，和社会现实，对，我觉得是没有办法在短时间之内就是更改或者是更新的，但不代表这个社会现实是百分百对的。嗯，这是我就是看到这个问题，然后，呃，就是想到的一些一些点。然后我之所以想到这一点，就是我原来从来没有想过这些点，我从来没觉得我要保护好自己，因为我会站在一个我要约束别人的角度去做这件事我可能从小的那个教育也好，或者生长环境也好，给了我非常大的空间，嗯，给了我非常大的自由和条件，去把自己不圈在女性视角里面去看这个问题。我们家也没有一个女性视角的规训，就是，嗯，传统意义上的女性视角，就大家可能，因为我们家也比较。也很奇怪，就是我们家的家务好多是我爸在做，嗯、然后我我跟我爸之间的关系也非常好，然后我们家的那个平等的关系也好，财务的关系也好，也切割的非常清晰，嗯、大家都知道自己的边界在哪儿，或怎么样，你的你的发展你的什么也不是用性别来约束的，嗯嗯所以，我长到很。很成年了的时候，才忽然意识到，有一波人他在过另外一种我不知道的生活。嗯，他们在想我不知道的问题和故事，他们有很多我根本没有考虑过的边界。嗯，就这些边界对我来讲是不存在的，但对他们来讲就是枷锁。嗯。确实是，对这个时候我反过头来会想到，哦，那我现在的这种生活方式，或者是我们的思，我思考问题的逻辑，我我度过了一一一段我这样想问题是不是不对的时光，大概是在我大学到工作可能前两三年吧。嗯，然后会有一些导师，因为我是一个相对，大家听节目也知道，就是那样的一个比较开放，或者说是比较、嗯、就是说什么是什么，然后跟男生之间也没有什么太大的边界，就是可以就是。追跑打斗，哎<笑><笑>的人，然后，嗯，很多时候我把不管是老师也好，或者是领导也好，就是当一个普通的人在对待。嗯，我觉得我们之间的平等关系是基于我们都是普通的人。嗯、你只是跟我的角色层面，或者你我们只是在某一个领域上面可能有。呃，上下级关系或者身份的不同，身份的不同，嗯、但不代表我的意见你不可以听，嗯、或者是我不能在一些场合里面跟你持相反的意见，嗯、或者是呃，我需要做什么事儿是一个我不可以被讨论的问题，嗯，那这就是小。呃，大学的时候，我们有一个导师是我们的专业课老师，这个专业课老师就曾就跟我关系还挺好的，嗯、我觉得他也是机遇跟我们关系好，才才会跟我们说这些话。嗯、我们当时有几个同学都是类似于这样的性格，可能大大咧咧的之类的。他说：“是不是？你这样以后会找不到男朋友，嫁不出去的，你必须要改。”啊，我也听过这种话，说了很多年，你知道吗？我也听过这种话。然后有的人可能我们就是同一个圈子里面，大家都是这样。嗯，算是性格，可能所谓的女生性格好的那些你、哦、知道吧？然后有有些人已经就是早早谈恋爱结婚的时候，我们去一起去参加人家的婚礼，然后那个老师也会出席，因为都过大家跟那个老师的关系还挺好的，老师就回来就说、是：“你看，人家结婚了嘛，你就跟他现在温柔了许多，也<哼>找到男朋友。你你看你现在是不是还单着？这是一个啊，就是。”我知道那个时候开始意识到我，我我的这个从小的这种教育是不是不对？然后想了几年，发现操，他们有他妈问题呀、啊！<笑>嗯。然后就今天聊这个问题的时候，我就忽然会回想起这些片段，嗯、我觉得是相关的，就有一种挺大的一个不公、不公、不公平的感觉。嗯、然后还有整个这种社会的氛围和整个的这种这方面的价值取向对女性的这种嗯。所谓应该是什么样儿，嗯，就我觉得挺不那啥的，就是嗯，包括后面咱们不是最近也还有其他的热搜嘛，就是婚后生活发现跟婚前不一样啊，哦、然后这个什么呃,呃还有男生的逼好像质量在下降、啊，这个不能说吗？这个呃，就我怕连着说他给我剪喽哦，米青米青子哦，米青、嗯啊、米青子米青。<笑>男生的小蝌蚪最近在下降，对对<笑>对，可以吧？质量在下降，好像大学这这个不是我们俩胡说的，<对>是这个热搜热搜那个报告上是说志愿者对捐这个小蝌蚪的志愿者，按照人家那个标准合格率不到百分之二十，是，嗯，然后就是这样的情况，都都会有各种各样的言论出来。一个是可能大家这个整个政策风向上，刚才我们说的，在在鼓励包括生育也好、婚姻也好，这个大的风向上的变化嘛。另外一个就能看到，就是呃，整个社会结构在导向，在舆论导向上面，希望大家去鼓励做这件事情。我不置可否，无所谓。你愿意导向什么，导向什么，你可能是更宏观的视角，我可能看占不了那么高、嗯，嗯、但是导向本身的那个话出来的时候啊，就很微妙，你品，男生捐精的质量在下降，或者男生小蝌蚪质量在下降、哦，我突然感觉要体会到你要说的这个意思了，是什么意思呢？你要你们要抓紧时间，你得。对，你就抓住质量高的这个，要择优哟，啊，对，要赶紧生哟。他在制造恐慌和这种危机感，哎，然后高质量的男生赶紧来捐哟，我的库里面现在下降了，你来了之后可能有机会哟。男生你捐了金，就可能会有更多的子孙哟。嗯，我我我是有这个方向上的意想，可能是我自个人的意想，但我觉得，嗯,嗯，不见得别人没有。啊，这是一一个方面，第二个方面，为什么它在下降？为什么它质量不高？你有考虑过这个问题吗？什么样的人会去会去做这个事儿？对我我没有想过为什么它质量会下降，我只是在想为什么要去捐？对，什么样人会去捐？男性找不到、啊、不不不，男生去捐自己的小蝌蚪是给钱的啊！对我看到有补贴。对，呃，至是有，哪怕你不合格，也有、呃、去检查之前有一百块的路费，对,嗯、对,对对对，什么成功之后有五千块补贴，对对对，这样的，对对对对然后这种志愿呢，有很多就是大学生会去参与，也为什么他这次报道出来的是你二十多岁的这个年轻志愿者那个成样本区就是居于在那儿，大学生为什么要做这个事儿？大学生没有钱啊。哦， oh, 大学生需要钱呀。哦， oh. 需要他为什么会需要钱呢？一个正常的在学校里面生生活的男学生，大学生如果家境还可以，那他就不需要这个钱。对啊，如果他的花费没有超过很多，他大概率也不需要这个这个额外的费用。是啊，如果他有其他的来钱的渠道，他也不用这么干，他也不见得非要这么干，嗯、呃，对吧？他。直接选择了这么干去来钱，那有可能是一个什么样的情形呢？那多了吧？哎，我们只举其中一个例子啊。嗯、哎呀，我操，点卡又没钱了，我今天晚上熬夜酒吧那个什么酒吧又没地儿喝酒了，什么我、哦、怎么办呀？我这月的生活费花完了，我这个哎有这么个事儿，好像能给我五百，又能撑到月底。啊，就是一这是一部分画像，哦、有文化人可能就是确实家里条件不好呢，他可能去去做。那这样类型的人的画像本身就可能不够健康，他的生活就不够健康。嗯，嗯一个非常健康高质量的男性为什么要去做这件事情？他如果一个非常健康高质量的男性主动去做这件事情，<笑>他他更可怕。你想一想，不是？问题我也问过老吴，我说哎，我说有这个，我说你不去捐一下吗？啊、他说。老子干那个嘛，我自己都使不过来，<笑>对吧？对吧？<笑>对，我就觉得是吧、呃？太好笑了，那个、是吧？回答啊，所以就很奇怪。我确实没琢磨明白怎么会，但我觉得，嗯，这个东西是哈，他身体条件在在下降吧，那身体条件好的为什么没在这个样本数据里呢？那身体条件好的不，是，人家也没说身体，只是说合格率不高，那不就是身体不好了？不是，也不一定，对，他有可能，但我可能想的就我没像你这么缜密，说往下分析。我第一反应就是直接引申到我自己这个备孕，可能就比如说吃的不好，嗯，环境不好，问题，抽烟喝酒，对啊，抽烟熬夜。我我就在想这些，就特别粗线条的东西。不不，你把你这几关键词：抽烟、喝酒、吃的不好、熬夜，把它囊括到二十多岁大学生身上，是什么样的一个人群画像？很清。楚。<笑><笑>对吧？如果是三十多、四十、嗯， 40, 老王、老吴这种年纪，嗯、那就是中年危机，压力太大，<对>能理解。二十多岁能干嘛？嗯、对，嗯，而且我就像老吴这样的四十四十岁人也不要。对，人家只要二十岁吧，<他>我我估计啊，他猜吧，不,不知道啊，不知道，没关系，反正这是我们的一个一个揣测，你知道吧？哦、这是一个揣测，也不代表就是大众立场，只是我们个人的、嗯、个人的一些立场，瞎,瞎说呢。这件事情引申来就能看到，好像目前舆论上面出现的很多风向，包括对于这些事情的讨论，嗯、是数据是很片面的，<笑>对，很片面的。而这种片面呢，再往下引，为什么会讨论到这种类型的事情？对呀，你不觉得很有那么多社会上正面的也好，都都都在，为什么要说一个这个？还有最近前段时间，成都不是出了一个政策，企图出一个政策，啊、不结婚也能生孩子。对对对对对对对对。然后当时我问老王，他给我发的这个新闻，他说：“你看，最近出现这样一个政策，嗯，私生子又要多了，嗯，这是男性视角，嗯，你看私生子要多，就是。”我可以有很多的机会让我的子孙繁衍在这个世界上，不用结婚。呃，我问一个问题哈，嗯、就是现在全就这个这个中国人口出生率下降哈，嗯、你担心这个问题吗？你就是会忧国忧民，你担心这个问题吗？我不担心这个问题，我真的就是当然，可能国家就高层就会觉得说这是个特别大的事儿，<对>嗯嗯、一个是养老金啊等等与之相关的哈，但我真的觉得。全是人，这么多人，嗯，就还要人，对我就会是这种感觉，对，然后，哎<呀>，就是，嗯，我我可能就是还是没有那么高层次的眼光哈，嗯、确实没有，<笑>我也没有，确实没有，而且确实是，呃，如果我们选择了不生育或者不想不不要小孩嗯，那我们的很多的晚年的。这个所谓的养老保障就是要花别人的养老金。你有小孩你就不花别人养老金是不是不是，是这样的。如果我有小孩我的小孩会有工资，我的晚年的一些不得已的需求是这个孩子本身的工资或者是他的一些财务去帮我弥补。而如果我没有生这个孩子，而大家大批量都没有生这孩子，那这个人那就是国家在帮你。它或者你自己养老的一个一个一些部分，那你还不用花生养孩子的钱呢，你还能省好多呢。不养孩子，每一个生出来的小孩，他他有工资，就代表着他交社保，嗯、就代表着一代一代的这个社保和养老的这个整个财务的政策在往下传，嗯、在往下转，就一在往上反补。但如果我们呃大批量开始这个有断层的话，那我们确实是在一个宏观的层面上就不够了。对，是。我们本身确实做了一些，可能我本我一共一年有打个比方，一年有一百万，嗯，那我一百万里面有五十万养了一个孩子，那这个孩子后面还能再产生其他的价值呗？嗯、这是会、嗯，是是,是那剩下的我这一百万，如果我不花给这孩子，我没生，那这都花在我自己身上，我最后也带不走，那这一百万在我自己身上，可能最后我就断掉了。嗯，那这一百万没有再产生更可再生时间长，就对，不是可再生资源了。对，就是不是时间长度上的那些利利息嘛？那对于国家的层面上，他肯定觉得会有会有问题。这也是为什么人口啊，包括离婚率啊，这是一个大的问题。所以你知道，你说，嗯，但是这个东西我们往小了看，嗯，如果把它把一个国家变成一个公司。嗯这个公司今年财务状况不好啊，我们得招再招点人干这事儿。嗯，是一个道理。嗯，但是咱就说到跟同居相关的哈、啊，嗯、这也是我觉得，呃，女生就是风险比较高的一点。嗯，是。呃，说做保护措施，咱就说，因为你现在就像你刚才讲说，你没有人。就是约束男性说你应该怎么做。当然，我觉得现在已经越来越多了，可能会有家长告诉啊，你不要，呃，要保护好女生啊，要对她好一点啊，要做好安全措施啊。但是我觉得还是会有这样的概率和几率的嘛。对，没结婚这个事儿，其实对女性的身体啊、精神上的这种伤害吧。如果说你同居，你可能不想要，你要还好说。嗯你要是不要的话，其实这也是一个挺挺伤害女生的事儿、哦、啊。我觉得，嗯，这个就是现实这个层面上，确实是要保护好自己。对，这确实也是一个非常难操作的事儿。他<对>不是说像我们聊天那样<对>说啊，啊有了我就留着，或者是不留，啊、真的不是那么一个问题。对对对对对是是，事实是这个事实，但问题确实也存在问题。嗯、对，对他就是一个，就为什么女生好像。没有未婚生育了或者未婚流产的，就是个问题呢。国家的保护政策在哪里？我们后就是、这方面好像也还不完善。对，然后整个社会的舆论条件在哪里？然后男生对这个他负责任的程度、信心，包括整个他后期的照顾，然后家庭对他的关怀在哪里？这个是是很缺缺失的问题。那这个问题不是说同居不同居造成的，<对>是整个社会结构的一个大的、嗯、呃弊病。对对，因为整个社会结构是从男男性视角去建立的，我们没办法，咱也反正颠覆不了。嗯，但是我觉得同居还有一点是我可能挺难做到的。嗯，就是分手的时候，嗯啊，我怎么给他赶出去？我，你知道吗？啊、你之前你、啊、你那个我赶,过我赶过，我知道，对吧？然后你就知道我，我从我的言谈话语当中，你知道我其实我很难做得到，啊、所以我就为了避免那个尴尬，嗯、我就。就是有些就好像这种，我自己觉得是不是对人家太残忍了呀？就那种话我就说不出来，但实际内心非常希望他离开，你懂了吗？但我说不出来，我就觉得不要太伤人自尊吧，就会那种啊，明白。所以我就为了避免这种尴尬，就宁肯别人甩我。天哪也别那啥，对不？你,你同居，啊、我说同居啊，我啊！我嗯、我你甩我太好了，就就会有那种道德的那种自我良心的谴责。我觉得你甩我没事我比你能扛。那、嗯啊、就我这方面没拿自己当女生啊！不不不不不，你付出感可太强了。嗯、对，就是，但是你要说说，我比如说，其实是我不爱这个男的了啊！嗯、我想跟他，哇，太难了！我就觉得我真出于人道主义，我都说不出口。我就这种，我可能跟他说，哎，咱俩分手吧，嗯、那个。要不你搬走，还是我搬走？我都没有，我就我设想啊，我没有办法说出你给我搬走，什么的。哦、<就>那你是怎么脱口而出老吴离婚？啊都是我的，就嗯，<笑>就会是这样的，所以我不选择同居，就我觉得，只要谈恋爱不住在一起啊，我有一万种方法可以躲开你，我可以不接你电话，我可以让你找不到我，啊、我可以做我潇洒的那个我自己，转身就离开，啊、就会是这样的。你、嗯、你很很，你拒绝面对这种 serious 的，就是感情。就割裂的那个，嗯，而且我也特别怕有狗血的事儿，就那种我我曾经拒绝过，真的是很就还就只就是人家是不是这个说谈恋爱要分手，人家是求爱，我我就觉得他好像跟听不懂人话一样，其实我真的很认真了，就我说咱俩只能做朋友，嗯，我不会因为你喜欢我就占你便宜，说让你咱俩就干这个干那个出去玩，我不是这种人，就是因为我觉得。咱俩可以用一种更长远的方式，就是做朋友就可以了。嗯，不行啊，就不够认真吗？我很认真啊，你不缺他一个朋友啊。我后来跟他说：“我说，如果你硬要这样的话，咱就老是这样，咱俩、嗯、连朋友都没得做，就可以了吧？嗯、我觉得就是不、嗯、是不是很听得懂了吧？嗯，四、嗯、年。”哎呀，头发都白了， oh, <God. S 1> 就我真是觉得天呐，就是哦、啊，对，你不不决绝在这种事儿上，我觉得我挺决绝的。你要咋着，就是我会直接你，我不我对我会直接拉。我有我我遇到过，我遇到过，我有一个，嗯、呃，听说好像前两年还还在别的地方打听我到底怎么样的哦哦，然后当时就是很就是决绝的拉黑，然后删除，就就也别见，也也别认识。那个时候没有微信，那个时候只有短信、电话哦。你知道吧？那个时候还用，还没有 iPhone 呢就，就不回，完全。然后，呃，最最早是三还是四，是就那种嘛。嗯、我我就所以，我真的是啊，<我>这种我很烦，我很烦嗯，我就不太会会处理这种事儿。哎，男生真的分不清什么叫做死缠烂打，什么叫做软磨硬泡。什么叫做穷追不舍？什么叫做就是坚持不懈？我认,不我认为这几个同义词最大的区别，嗯、本质的区别就在于这个女生到底是不是喜欢你，嗯、是不是对你有感觉？真的，对，她喜欢你吧？<对>你你的死缠烂打就行，对,就对你就是软磨硬泡，就是穷追不舍，嗯、就是有毅力、有耐心，就是不停的试，嗯、就一百次、九十九次。嗯嗯、你这不喜欢你们，我觉得这对女男的也一样，对。对对对吧？对所以就我为了避免自己出现这种尴尬的东西，因为我知道我很难去那么的，就、嗯、说你走或者是这样嘛，嗯嗯嗯嗯、就就不要同居。嗯、但是如果是已然同居或者已然结婚，嗯嗯、我可以说出最狠的话，<我>因为我知道你啊走不了。<笑>你就得受着着，你得受我管你，就会是这样的。<笑>老吴真的他，<笑>他就是他，说白了就是他在你这儿是第一个受虐的。<笑>对。然后昨天董哥还说，他说我真是觉得你是说我、啊嗯、是有那种 S M 倾向的人。嗯、然后老吴那前两天也控诉我，他说你知道吗？在这种不知不觉当中，我已经被你洗脑了多少吗？就是你就是特别影响我，嗯、从价值观上，从很多这种为人处事儿上，是他是会按照我的标准去执行。啊、会相互影响，一样他、哎、也影响我、啊，对啊、一样的。生活在一起很、嗯、很容易相互影响对。所以我觉得我比较难，就是、呃、处理方式上可能一些行为上比较女生化，但是实际的目标和目的上，嗯，比较男性化的操作，嗯、啊，就会有那种得到了。得到了我也珍惜啊，但是很多男生说，<笑>说很多男人嘛，结婚之后<咳>大部分这个我有体会，嗯，就是他跟你结了婚，嗯、哪怕你同居跟结婚前后啊，啊就有变化是不是，他有变化，他觉得到手了，行了，真的会这样，所以女生我觉得要放弃一点幻想。就是不要觉得哇，结婚之后他只会比比结婚之前对我更好，错，错不会的，他没有那么多精力放在你身上。对，对嗯啊，你说这个，我忽然想起来，我另外一个很支持同居的一个一个一个,一个观点，<么>就是我开始同居之后，我就什么，我就是最真实的自我了，我就这逼样儿，就还是跟缺点相处吗？我那先那是跟我的底线相处，<笑><笑>那岂止是缺点呀？我、wow, 前两天我们啊，什么事儿啊？我忘了，反正哦、啊，过十五元宵节， uh, 我回老王他们家吃个饭。嗯，然后我就翻，当时好像是因为把最常穿的那些衣服全都洗掉了，嗯、我就翻出来我原来一件很久没有穿的衣服。嗯，然后我就穿上了，然后就感觉自己哇，半年多了没当过人，今天终于又看见了。<笑><笑>然后穿上之后，老王就默默过来，哎呦。你这个今天就不能戴这个框架了，你得戴隐形啊， uh, 不然框架不好看。哎呦呦呦！呦，然后我就换上了隐形，然后一边弄一边说：“我操，他开始他妈的对我提要求，是已经与我的底线相处太久了。<笑>”我就是久违的新鲜感，<笑><对>视觉疲劳,疲劳了，你知道吗？对，嗯，容易。呃，然后就最最最近几天就是当了一段时间的人，然后现在已经累了，还想当回狗，<笑>好吧？<笑>但如果不同居，你要去约会，就一定会对，然后打扮、洗头，至少洗个头对。对，然后这样的话，你突然之间就结了婚了之后，<笑>就会咔嚓。夸就我现在已经恶劣到什么程度？嗯、就一礼拜十天不洗头，嗯嗯、冬天懒得洗，洗、嗯、只洗澡，不愿意洗头，嗯、然后我就会去楼下理发店啊，让他我因为我办的那个头皮嘛，我头皮卡，我让洗个头皮，嗯、就恶劣到就会。特意把臭头沤臭，然后让老吴你闻<笑>我最近头啥味儿，就会到这种程度，就可能会更有那种很多的恶趣味。对对对对，但我你不住在一起是不知道的。对，但实际呢，就也不一定说这个缺点真的就会是坏事儿。哎，对，啊、呃，有的时候大家。患难与共过之后吧，他会更加这个有革命友情，哎，惺惺相惜。人家说什么最好的朋友就是那种一起干过坏事儿的嘛？啊，对对对对吧？就是所以也会是这样的。是，也我觉得可能在某一种程度上来讲，同居也会是婚前的一个过渡吧。对，嗯，对，也也未见得都是坏事儿。对，对，大家就是看自己的各有所需。对，看个人需求，看个人选择。是我们俩就是闲聊。根据我们俩自己的情况，嗯、我们的所思所想，对对对，一些分享，嗯、非常简单的分享。嗯、然后也希望大家看到类似的话题的时候，也可以觉得，哎，这个事儿他们俩是不是能聊聊？就发给我们，嗯、然后我们也很没问题、啊、很愿意为大家排忧解难，好不好？为大家就是贡献一些我们的屁话。不是，你知道我每次想到在咱的群里啊、嗯、说点什么时候，就号召一下大家，我发现根本没人屌我，哎、对对对对然后大家依旧在说自己的，就已经不需要我们俩了。所以你这样跟我说<对>啊，管。管理一下群啊！我好想，我真的，我想了不下数十个办法，可是每一次就是那种试一两个就根本破功，根本无效。就这个群已经就是在疯狂的边缘，对对对，思想对，有他自己的思想长出来了，哦，可不，我靠，挺好，挺好，好吧。那这期节目我们现在也聊的挺多的了，也希望大家能够多多分享你们对这些话题的想法、看法，是，然后有一些自己的意见建议，都可以关注《葵花宝典》GutoNo 的微信、微博账号，在各大音频平台订。订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、加星加主播 i n g f I e infree 的微信，我们会拉你成为我们真正空中的闺蜜，我们一起在这个群里让它疯狂，好不好？好，那就这样跟大家说拜拜，拜拜，<音>拜拜。